0: Preghiamo prima di meditare. Sì. Signore, la tua parola è verità e noi questa mattina vogliamo conforma, con formarci alla verità, Signore, prendere la forma della verità, farla nostra e far sì che proprio diventi pratica nella vita di tutti i giorni, che modifichi questa nostra carne, la spazi via per vivere a te. Una vita di abbondanza, Signore. Illuminaci, facci comprendere solo Tu, Signore, quello che è da Te. E tutto il resto che non conta, spazzalo via, Signore. Ma che la Tua parola vivifichi questa mattina. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dunque, volevo meditare questa mattina Romani, perché, perché si sposa con il discorso che facevamo l'altra volta, con i pensieri, quelli su Gedeone. Eh, perché sembra che il Signore... non so, Sembra una nostra responsabilità quasi, no? Eh, avere qualcosa di intelligente o di sapiente da dire, ma in realtà se l'Eterno non edifica la casa, invano vano si affaticano gli edificatori, no? Quindi è sempre il Signore che parla con, attraverso le nostre labbra, perché io non, non ho nulla di... di, di tra l'altro non ho neanche studiato tanto nella vita, quindi eh, ho iniziato a studiare quando ho iniziato a lavorare. Dopo mi è venuta la voglia di studiare, sì. mi sono applicato, ho studiato molto. Ma per dire che noi, non c'è niente in noi. È la nostra carne, è la nostra testa, ci può essere qualche studio, qualche sapienza, ma in realtà senza lo Spirito di Dio... Cari miei, non, non, si, non c'è vita, no? Quindi per dire questo che il Signore sapeva cosa stavamo discutendo in Gedeone, sapeva cosa stavamo meditando in Romani e guida la Chiesa, guida le anime nella, nella verità. E se vi ricordate, tempo fa con Romani ci siamo lasciati, a, eh, siamo a Romani 6 e ci eravamo lasciati con... Facciamo un piccolissimo riassunto, se vi eh, vi ricordate abbiamo meditato in particolare, eh, questo fatto che tutti sono morti in Cristo, cioè che il Signore ha preso il mondo intero e in un uomo solo ha condannato l'umanità. Ora, eh, parlando di morte, uno pensa a qualcosa di eh, sempre al giudizio, alla condanna, ma in realtà il Signore con la morte prodotto la vita, cioè non è che possiamo solo meditare la morte in Cristo Gesù, perché la morte è, è, è necessario capire che cos'è la morte in Cristo, ma dopo la morte c'è la vita, perché se uno si ferma a metà nella parola, non va avanti, non, cioè la somma della parola è scritta nel Salmo, non mi ricordo quale, la somma della parola è la verità, quindi bisogna sempre proseguire, sempre, sempre proseguire e andare avanti. E il riassunto un po' di quello che ci siamo detti l'altra volta è eh? Versetto 6, Romani 6, 6, e 7, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è liberato, affrancato, liberato dal peccato, cioè il peccato non ha più niente a che fare con te, perché sei un uomo nuovo. E se vi ricordate abbiamo fatto l'esempio di un uomo in una bara, che non ha più nessun interesse per quello che lo circonda, no? Quello è quello che intende il Signore, cioè io ti ho preso, tu sei quello nella bara: cioè il mondo con te non ha più niente a che fare, niente. Escluso, cancellato tutto quello che sei per l'eternità. E dopo di questo però, c'è cioè, al versetto 8, ora, cioè si prosegue con un ora, cioè sapendo questo, ora. Se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. E non è solo vivremo lassù nell'eternità, vivremo già qui sulla terra, perché la vita è stata emessa in noi per mezzo dello Spirito Santo. E il credente deve arrivare a un certo punto nella vita in cui quello che c'era prima non c'è più, e c'è la vita, tutto nuovo, tutto da scoprire, tutto bello, profumato, eccellente. Perché il Signore in Eden aveva piantato l'albero della vita. Cioè il desiderio di Dio è sempre stato quello di portare la vita per i Suoi, eh il desiderio di Dio quando l'ha messa in Eden era che Adamo prendesse di quel frutto dell'albero della vita e lo mangiasse cioè questo giro che il Signore ha fatto nella morte della croce è stata colpa nostra ma l'obiettivo di Dio è sempre stato quello lì c'è il frutto, lo mangia e vivo per l'eternità cioè noi ci siamo arrivati a questo cioè alla morte di Gesù alla liberazione dal peccato a causa della nostra ribellione ma il desiderio di Dio era arrivare qui alla vita, e ha dovuto fare un giro un po' più lungo no? a causa della nostra ribellione, ma oggi quando uno si converte è, è mm, similmente come se, è come se si fosse trovato in Eden a mangiare dell'albero della vita, no? è un po' una similitudine che, eh, che facciamo per capire che alla fine ci siamo arrivati alla vita, alla fine ci siamo arrivati, nella disgrazia magari soffrendo, Abbiamo confessato il nostro peccato, ma alla fine di quell'albero abbiamo mangiato perché l'albero era Cristo in Eden, eh? rappresentava Cristo Gesù, era Gesù, la, la vita è Gesù. Quindi alla fine a Romani 6,8 ci siamo arrivati, e il Signore dice ora, se sei morto con Lui, vivi con Lui, vivi attraverso di Lui, vivi per mezzo di Lui. Sapendo che, versetto 9, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Cioè, la morte è stata una volta, per sempre. La morte non lo signoreggia più, perché il suo morire... Cioè, qui sta prendendo ad esempio Gesù, la vita che ha fatto Gesù. Gesù quante volte è morto? Uno. E qui sta prendendo come esempio Gesù. Quante volte sei morto tu? Una. Ciò significa che dopo il cammino deve essere nuovo, diverso. Come Gesù è morto una volta ed è risuscitato una volta, tu su questa terra fai esattamente la stessa cosa. Al versetto 9 prende come esempio Gesù. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non lo signoreggia più. Guardate, sta ancora prendendo come esempio Gesù al versetto 10. Il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio, no? Così ha fatto Gesù? Versetto 11, così anche voi. Così anche voi. Quindi al versetto 8 c'è ora, al versetto 9 e 10 c'è ha fatto lo stesso Gesù, al versetto 11 così anche voi come Gesù, perché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere, un vivere a Dio, versetto 11, così anche voi. Così anche voi. E c'è una parola importantissima, due parole molto importanti qui, fate conto. Vedremo che ci sarà un fate conto, ed è il primo passo, fare conto, e il secondo è presentate, che è più avanti. Fate conto significa adesso che sai che cos'è la morte, eh, adesso che sai che cos'è la vita, adesso che sai, cioè fate conto, perché se non lo sai, se non ne fai conto, e tu cammini come se niente fosse, no? cammini come se queste cose non avessero un valore, ma se tu fai conto di essere morto, sai che col mondo non hai più niente a che fare, perché se in alcune chiese c'è questa moda, no? anche a me è successo quando ero giovane, di non spiegare alla gente che doveva fare conto di non vivere più per il mondo. Cioè, se un anziano, se un pastore non dice che tu non hai più niente a che fare col mondo, e non ci devi più sguazzare, se tu non fai conto, vivi la tua vita come prima, eh. Senza il fare conto, il credente si sente libero di giocare col mondo. Ma fai conto che tu sei morto al mondo per vivere a Cristo. Cioè deve nella tua mente tornare ogni giorno questo discorso. Fai conto che tu col mondo non hai più niente a che fare. Perché se non ne fai conto, Fate conto di essere morti al peccato, ma diventi a Dio in Cristo Gesù. Vedete che ripete le stesse cose, le continua a ribadire. Cioè tu sei un'altra persona adesso, morta al mondo, vivente a Cristo. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per orbidirgli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Attenzione, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E se prima c'era il fate conto, adesso c'è quest'altra parola importantissima, presentate. E io penso che queste due parole... Per la vita di un credente siano fondamentali perché il fare conto senza il presentarsi non serve a niente, il presentarsi senza fare conto non serve a niente, cioè mi spiego. Se tu sai che Dio ti ha messo in Gesù Cristo che sei morto al mondo per vivere a Lui, ma poi non ti presenti è come avere uno strumento, un martello che devi usare ed è lì sopra, se non Facciamo l'esempio, se non c'è il presentatevi, cioè se io non prendo il martello per essere usato, il martello non serve a niente. Mm Strumenti di iniquità eravamo prima, ma strumenti di giustizia siamo adesso. Cioè, se io faccio conto, ma resto un oggetto lontano da Dio, tra virgolette oggetto, no? Prendete l'esempio che ho appena fatto, cioè, se faccio conto senza presentarmi non serve a niente. Ma se io faccio conto e mi presento, cambia tutto, eh? Perché il peccato, prima di convertirci, noi facevamo conto e ci presentavamo al peccato, e facevamo tutto quello che il peccato voleva. O no? Alla stessa cosa, al contrario, bisogna farla col Signore. E se ci fate caso, questo presentarci è sempre un atto di obbedienza. Così come noi ubbidivamo alla carne di peccato, guarda quell'orologio, compralo, la carne parlava, e noi. Alla stessa maniera adesso lo Spirito di Dio parla nel cuore, e noi, facendo conto, ci presentiamo. Ma il, fa, il, il presentarsi è sempre un atto di obbedienza. Sempre un atto di obbedienza, perché a noi non piace presentarci per essere usati da Dio spesso, perché ci sono cose, cioè evangelizzare quando le persone ti prendono in giro non è bello, ma ci presentiamo o, ehm, non lo so, ehm, parlare a un genitore che magari non ti ehm, ascolta, non è bello, ma ci presentiamo per essere usati, strumenti, e ci sono, devi fare una domanda, vai! Ma è lo stesso esempio di dire che si ha fede però non, non si opera? è la stessa cosa assolutamente sì direi proprio di sì perché la fede senza opere è una fede morta assolutamente sì ci sono tanti esempi che che possiamo fare questo presentarci è ramificato nelle nostre vite assolutamente sì perché la fede senza opere eh, non non ti presenti come quel servo che eh, aveva i talenti ma non li usava cioè fate conto benissimo talento Fate conto, no? E eh, ma dove sono le opere del Signore? Mm. O no, no? E le opere prima di tutto sono amare Dio con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua e tutto l'essere tuo. Cioè presentatevi, infatti Romani 12, versetto 1. Dice la parola: io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Cioè, il primo presentatevi, il primissimo è il cuore. E dal cuore viene tutto il resto. Cioè, Presentate i vostri corpi in sacrificio vivente, cioè vai a Padova, vai a Foggia, vai in Friuli, okay, corpo, vai a trovare, non so, qualcuno che vai non a trovare quella persona lì, i vostri corpi in sacrificio vivente, cioè tu sei morto al mondo per vivere a Dio. E ci sono tanti, presentatevi, tantissimi. Mi devo presentare per evangelizzare? Mi devo presentare per confessare, come dicevamo l'altra volta? Mi devo presentare per testimoniare? Mi devo presentare per rinunciare a un idolo? Per cosa mi devo presentare? Ci sono mille presentatevi. Ma quello che conta è l'obbedienza presentatevi, te lo dico io, Fati, fai conto e poi presentati. E credo che il primo presentatevi, quando l'abbiamo fatto ognuno di noi? Atti 2. Atti 2, versetto 37. Credo che questo sia il primo presentatevi necessario per, tutte, per tutti i credenti. Perché se uno fa conto e non si presenta, serve a niente. Vi ricordate i primi convertiti come si sono, come si è formata la prima chiesa? Così oressi udite queste cose, versetto 37, furono compunti nel cuore. Due, c'era qualche persona che parlava, ehm, tra i quali Pietro, e c'erano migliaia di anime che ascoltavano. Okay? Fate conto, quello che ha detto Pietro era ravvedete. Oressi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietra e agli altri apostoli, fratelli, cosa dobbiamo fare? Avendo fatto conto, cioè sapendo che l'uomo era un peccatore che Gesù aveva pagato i peccati, hanno chiesto cosa dobbiamo fare. O oh, no? Questo è presentarsi! Presentatevi! Come quando il Signore nella nostra vita ci ha parlato e ci ha detto, guarda, tu sei un peccatore, ma io perdonati i tuoi peccati in Gesù. Okay? noi tutti cosa abbiamo fatto? Signore, cosa devo fare? Perché abbiamo fatto conto, abbiamo saputo che Dio, che il Signore Gesù aveva pagato, abbiamo fatto conto e poi ci siamo presentati, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravvedetevi, vedete ubbidienza, infatti, tutti noi ci siamo pentiti per i nostri peccati, siamo tornati indietro, ravvedimento, Signore ti chiedo perdono, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Non che il battesimo abbia tolto i peccati di quelle persone, ma il cuore, che il battesimo è una testimonianza, no? Ma ravvedetevi, cioè tu ti presenti, ti penti, e io perdono. Fate conto e presentatevi, fate conto e presentatevi continuamente tutti i giorni ci svegliamo la mattina facciamo conto che questa giornata la dobbiamo vivere con Gesù e ci presentiamo e questo era questo è il primo presentatevi della vita del credente il primo, primissimo senza di questo non si va avanti ma ci sono tanti altri presentatevi quando io pecco c'è stato Davide secondo Samuele 12. Sì, vi ricordate quando, come dicevamo l'altra volta, quando Davide aveva combinato quel, quel disastro? Eh, ehm. E cosa doveva fare Davide? Facendo conto del sangue del sacrificio, doveva presentarsi, ha confessato il peccato. Anche confessare il peccato e presentarsi. Ma io ragazzi mi devo presentare tutte le mattine, eh? mm. Mm. Abbiamo discusso dell'altra volta di Gedeone, in Giudici. Leggiamo come si è presentato Gedeone davanti a Dio. Eh, numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici. Giudici al capitolo 6, 6. cioè Gedeone era un uomo in mezzo a una terra, perduta, eh, senza nessuno, e il Signore gli ha detto eh, qualcosina, l'ha chiamato, e poi gli ha detto di presentarsi per fare quello che lui gli diceva. Ma Gedeone si è dovuto presentare, ha dovuto obbedire, ha dovuto rispondere alla chiamata di Dio. Leggiamo un attimo questa breve storia per capire che cos'è questo presentatevi di tutti i giorni. Può essere di tutto. Capitolo 6, versetto 25, per esempio. Dopo quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, del del sacrificio, del Signore che ha gradito, il Signore gli dice, in quella stessa notte, l'Eterno gli disse, prendi il giovenco di tuo padre, è il secondo toro di sette anni, Demolisci l'altare di Balca e di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci l'altare all'Eterno, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro, offri un olocausto sulla legna dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori e fece come l'Eterno gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno per paura della casa di suo padre e della gente delle città, lo fece di notte. Cioè certo. Allora, c'era un intero popolo che era idolatra, non seguiva più Dio. C'era un uomo che doveva distruggere tutto e davanti a tutti dire che la sua casa apparteneva a Dio. Cioè, esaminiamo un po' il contesto. Normalmente in questi casi ti prendono, ti decapitano, ok? Ma in quel caso, secondo la parola che abbiamo meditato prima, il credente cosa deve fare? presentarsi no? E uno dice io mi presento ma dopo rischio la pelle, mi presento al lavoro, mi presento con mio padre, mia madre, mia sorella, mi presento e dopo rischio la pelle no? Cioè spaventa presentarsi, è normale che spaventi. Presentarsi per una confessione, presentarsi per ravvedersi dal peccato, presentarsi per testimoniare. Ci sono tanti presentarsi che ci spaventano a morte. Infatti Gedeone l'ha fatto di notte e molte volte anche noi ci presentiamo di nascosto. Non importa, non importa, presentati. Cioè l'ubbidienza è quella che conta, l'ubbidienza del credente è la cosa più importante perché Gesù è stato il primo obbediente il primo ad essere, a presentarsi perché Gesù era il figlio di Dio aveva fatto conto, no? fate conto, Gesù aveva fatto conto ma sulla croce ci è andato e Gesù poteva dire io sono il figlio di Dio io faccio conto io sono perfetto e non mi manca niente e presentatevi così tutti i credenti hanno un percorso da fare di presentarsi e noi guardiamo sempre alla, eh, andare in Burundi o in Somalia e allora lì vuol dire che mi sono presentato No, quello sì che è un atto di fede quello sì che è un presentarsi ma il presentarsi è svegliarsi la mattina e benedire il Signore il presentarsi è prendere per mano il marito o la moglie, e ringraziare il Signore. Presentarsi inizia con la conversione, con il ravvedimento, e poi continua con la lode, la santificazione, il cammino di gloria con Dio. Perché non c'è sempre magari un idolo da distruggere in mezzo a un popolo infedele, ma c'è magari da qualsiasi cosa che vi viene in mente, che il Signore vi ha detto magari ieri mattina, presenta. E normalmente quello che ci spaventa quello è, è quello che succede dopo il presentarci. Ma guardate che miracolo compie Dio. C'era un popolo che era soggetto agli idoli, cioè aveva dimenticato Dio e veniva depredato costantemente. E persino la casa di Gedeone aveva un idolo, cioè Dio non esiste più nella mia casa, esiste Baal. Guardate cosa succede per un, un uomo che si presenta. E questo mi responsabilizza, perché per un uomo, per una donna, appunto San Nicolò, cosa può fare il Signore? E quando la gente, versetto 28, quando la gente della città l'indomani mattina si levò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito, che, l'ido, che l'idolo posto vi accanto era abbattuto e che il secondo Tore era stato offerto in olocausto sull'altare che era era stato costruito. E dissero l'un l'altro, chi ha fatto questo? Ed essendosi informati, e sicuramente Gedeone, come noi tutti, eh? Come noi tutti quando ubbidiamo a Dio, abbiamo paura. Abbiamo paura. Perché è come, ubbidire in questa maniera, è come aprire una porta che non sai cosa c'è dietro, ma devi essere fedele. Così come quando noi ci siamo ravveduti del peccato, ci siamo convertiti, noi non sapevamo cosa c'era dietro quella porta, non sapevamo il cammino col Signore che ci aspettava, no? Cioè, ci spaventava un po' il ravvedimento. E dissero l'un l'altro, chi ha fatto questo? Ed essendosi informati, avendo fatto delle ricerche, fu loro detto... Gedeone, figliuolo di Gioas, ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Gioas, Mena fuori il tuo figliuolo, sia messo a morte. Attenzione, il diavolo, quando noi facciamo un atto di fede, eh, la prima cosa che dice è quello non è più nel regno delle tenebre. Si è convertito dalle tenebre alla luce e il, il diavolo, a Angeli, a Potestà, a tutti i ribelli che si sono ribellati una volta, la prima cosa che fa, quando ci convertiamo, è che quello sia messo a morte. Lo scopo del diavolo nel momento in cui ci convertiamo è distruggerci. Ma chi è più potente? Gloria al Signore, chi è più potente? Qui c'era un popolo intero che voleva uccidere un uomo. eh? Per un atto di fede, per aver obbedito a Dio. Ci spaventano un po' ubbidire se è questa la conseguenza. Ma? Ma? Quanto vi piacciono i ma? Il padre di Gedeone, al versetto 31, rispose a tutti quelli che insorgevano contro lui. Volete difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua causa? Sarà messo a morte prima di domattina. E questo rappresenta una cosa stupenda, che quando anche noi nell'ubbidienza avessimo tutto un esercito contro di noi, c'è sempre un padre che davanti al nemico dirà Ah sì? Vuoi uccidere mio figlio? Ti faccio vedere io, prova ad avvicinarti. E questo Joas è proprio l'esempio del nostro Padre Celeste che sa che abbiamo obbedito e sa che ci siamo fatti dei nemici obbedendo. Perché guarda che al diavolo non piace quando un uomo dice Signore salvami. Non gli piace. Scatenerà tutte le potenze delle tenebre contro di te. Ma ci sarà il Padre che dirà Ah sì, tu ti metti contro mio figlio? Provaci. Se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, no? Dirà. <ride> cioè, se quello era Dio, difenda la sua causa, Scusa, ne ha bisogno di voi? Già che hanno demolito il suo altare, perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Yerubal. Yerubal significa eh, difenda Bal la sua causa, cioè questo, questo fatto che a Gedeone è stato persino cambiato il nome, vuol dire che tu per il regno delle tenebre sei schedato, <ride> Il diavolo sa chi sei e vuole farti guerra, ti farà guerra. Ma attenzione, perché hai un padre che combatte per te. Sei schedato nella blacklist del diavolo. Perché non non accetta, non accetta che un uomo si converta dalle tenebre alla luce, ma conforta il tuo cuore perché hai un padre che ti difenda. E quello stesso padre ha messo in te la forza necessaria per vincere. Perché in te vive lo spirito di Dio. E per brevità non c'è tempo di leggere quello che succede dopo ma lo stesso Gedeone dopo ha sconfitto il nemico. eh? Il padre l'ha difeso. Ma Gedeone dopo è andato e ha sconfitto il nemico. eh? Ed è bello perché Leggiamolo brevemente, perché il padre ha difeso Gedeone, ma Gedeone è andato a vincere. Gedeone fu rivestito di potenza per lo Spirito di Dio e attraverso un esercito, e tu stesso al tuo fianco, dice il Signore, hai un esercito, l'esercito di Dio, perché è scritto che l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono. Cioè tu oggi, che domani uscirai di casa e verrai magari... Preso in giro, o subirai delle... Il diavolo ti attaccherà. Guarda che accanto a te c'è tutto un esercito che tu non vedi. Non lo vedi. Ma gli angeli ci sono. Ma quante volte abbiamo rischiato incidenti? O abbiamo rischiato che qualcuno ci facesse del male? Quante volte? Quegli angeli non li vedi, ma ci sono. Or tutti i Madianiti, gli Amalekiti, figlioli dell'Oriente, si radunarono, passare nel Giordano e si accamparono nella valle di Lizere. Ma lo Spirito dell'Eterno si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli Abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messi in tutto Manasse, che fu pure convocato per seguirlo. Mandò altresì dei messi nelle tribù di Asher, Zavolo, Neftali, le quali salirono per incontrare gli altri. C'è cioè, un esercito! Un esercito che tu non vedi, ma c'è! Allora... Gedeone era un uomo solo, aveva obbedita a Dio e rischiava la morte. Guardate che stravolgimento! Per la... vai, vai Cristian, rispondi pure. Cioè, ma figurati, ma ci rendiamo conto? Questa, fino a prova contraria, è la parola di Dio, eh? Ed è detto la parola di Dio, è scritto che la parola di Dio è verità, cioè tu puoi anche dubitare di quello che ci siamo detti questa mattina, io posso anche dubitare predicandolo, posso anche dire vabbè l'ho predicato ma è verità, ma lo credi che ci sono degli angeli che ti accompagnano? Lo credi che hai un intero esercito che combatte per te? un esercito, cioè questo presentatevi è ubbidire, fare quello che Dio ci chiama a fare, prima di tutto il ravvedimento, tutto a posto Cristina? Eh. Vedete questo presentatevi che, che forma ha preso nella nostra vita? Presentatevi, eh? E se vogliamo capire che cos'è questo presentarci, guardiamo l'esempio di Gesù, guardiamo l'esempio di Gedeone, guardiamo l'esempio di Pietro, guardiamo l'esempio di Paolo, ci sono tanti esempi, l'esempio di Davide, tanti esempi, forme diverse, ma tutti un presentatevi, perché la fede, come diceva Cristina, senza le opere vuol dire che non c'è. Il fate conto, se te lo sei messo in tasca il danaro, il talento, senza il presentarsi non serve a niente. Cioè, fai un atto di fede, presentati, e poi il resto lo faccio io. Ma pensiamo che il Signore non voglia convertire qui davanti a noi, fuori per strada, se ci ferma un carabiniere, ma pensiamo che il Signore non abbia veramente questo esercito, pronto a lottare per noi. E Gedeone era un uomo solo, eh. Attenzione, perché non pensiamo che Era solo. Torniamo un attimo ai romani per concludere, perché ehm, vediamo ancora qualche minutino. Abbiamo letto fino al versetto 13, giusto? Ma presentate voi stessi a Dio, come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Ma dice una cosa importantissima al versetto 14 perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Se prima l'uomo guardando il cellulare diceva lo voglio, quello che dice qui questa parola è che dopo che tu sei morto, resuscitato, lo Spirito di Dio è in te, il peccato non ti signoreggia più. Cioè ha creato un muro tra te e le cose di questo mondo, perché tu sei morto, il peccato non è Eh? Qualcuno ne Perché non hai più l'attrazione per il mondo, non hai più quella forza dentro che ti dice prendilo, fallo, staccato completamente dal mondo. E sebbene tutti noi subiamo delle tentazioni, comunque abbiamo, sappiamo, sentiamo nel cuore che c'è stato un trancionetto un giorno, no? Perché quelle cose, la forza del peccato non è più in noi. Non lo devo fare obbligatoriamente. Se sento ancora quella forza vuol dire che sostanzialmente c'è ancora qualcosa che deve morire per vivere a Cristo, no? Io non sto dicendo che non subisco più tentazioni, ma il bisogno di farle, quel desiderio di farle come c'era prima quando non ero convertito, è sparito, eh? Poi è chiaro che ci sono le tentazioni, tutti le abbiamo, ma il peccato non vi signoreggerà più. Cioè, magari peccherai un giorno, ma il giorno dopo... Smetterai, subirai delle cadute, ma ti rialzerai, non persisterai nel peccare, no? Cioè, il peccato non può più signoreggiarti, hai vinto sul peccato e sulla morte, vinto! E se cadrai, stai tranquillo, è solo perché hai ancora questa carnaccia, cadrai ogni tanto, ma ti rialzerai, perché la carne... Tutti noi ce l'abbiamo ancora, no? Lo stesso Paolo eh, era, era carnale, cioè lo dice anche i romani più avanti, lo mediteremo, no? Cioè, lo stesso Paolo era un santo uomo di Dio, ma ogni tanto peccava, cadeva, no? Infatti il Signore dice ha dovuto mettergli una scheggia nella carne, che probabilmente era un problema agli occhi, per renderlo debole, no? Sono cose che magari mediteremo più avanti. Cioè, Paolo era un peccatore, continuava a peccare, ogni tanto cadeva. Ma quella forza che ti dominava non c'è più. Non puoi essere dominato dal peccato, perché sei dominato dallo Spirito di Dio. Ma guardate il presentatevi cosa causa. Il presentatevi ci porta esattamente nella situazione di Gedeone, cioè un trionfatore che vince tutti i giorni. Non sei più un perdente. Sei un generale vittorioso col tuo, anzi, sei un condottiero vittorioso col tuo generale. Ma che meraviglia la parola di Dio! Ero inutile, ero inutile, non avevo uno scopo sulla terra. Vivevo per arricchirmi, vivevo per prendere una moto sempre più veloce, vivevo per fare sempre più soldi e adesso... Alleluia! Gloria a Dio! Concludiamo leggendolo fino alla fine per, per chiudere proprio... Perché la parola ammorbidisce quello che ci siamo detti, lo lo spande nel nostro cuore, proprio come profumo. Che dunque, versetto 15, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Quindi, cioè, chi è sotto la grazia non continua a peccare, No. Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'obbedienza che mena la giustizia? Ma sia ringraziato Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore obbedito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso, ed essendo stati liberati, questo affrancati è liberati, fratelli, rallegriamoci. Essendo stati liberati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Alleluia. Fermiamoci qui e meditiamo il servo per eccellenza. Chi è stato il servo per eccellenza? Gesù, no? Salmo 40. Servo della giustizia. Ma che straordinaria parola, incredibile. C'è stato il Signore Gesù che un giorno ha detto mi presento. I salmi, tutti i salmi, quasi tutti, parlano di Gesù, sono tutti profetici, come il Salmo 22 che addirittura parla dei suoi chiodi, se non sbaglio è il 22 la carne, al versetto 6 del Salmo 40 c'è stato un meraviglioso mi presento, non ha fatto solo conto, ma mi presento, Salmo 40 versetto 6, questo è lo spirito di Dio che ci profetizza del Signore Gesù, eh? migliaia di anni prima. Tu non prendi piacere né in sacrificio né in offerta. Cosa vuol dire questo? Che il Signore Gesù poteva dire, tu prendi piacere se faccio elemosina, e anche il credente oggi può dire, tu prendi piacere se io faccio qualcosa di buono, se io faccio questo, faccio quello, cioè, eh, cresima, battesimo, cibi, consacrazioni, tu prendi piacere in questo, no! Perché se bastasse per salvare una persona una procedura particolare, la farei, dice qui. Tu non prendi piacere né in sacrificio, né in offerta. Tu, dice la vecchia Deodati, mi hai forato le orecchie. Il servo si faceva forare le orecchie, in segno di appartenenza al padrone nell'antichità. Eh? Guardate che esempio meraviglioso. È il versetto, scusa? 6 del Salmo 40. Mm-hmm. Tu non domandi né olocausto e né sacrificio per il peccato. Cioè, tu non mi chiedi né che io venda tutto per il prossimo. Lo chiede poi eh, al credente come atto naturale, no? Cioè, cosa vuoi tu, Dio, da me? Cosa vuoi? Voglio che tu dica? Eccomi! Cioè, voglio che tu ti presenti. Io non voglio che tu faccia cose particolari, non voglio che tu studi chissà quale libro, non voglio niente che viene dal cuore dell'uomo. Io voglio che tu dica, eccomi, vengo. Questo è stato Gesù, eh? Lo Spirito di Dio che parlava già di Gesù. Cioè il Signore per il peccato del mondo non voleva né mucche, né capre, né tori. Non si è accontentato mai. Voleva solo un uomo perfetto, santo, che dicesse eccomi. Allora ho detto, ecco, vengo, sta scritto di me nel rotolo del libro, il libro della legge. Cioè, in tutti quegli anni era stato scritto di Gesù e i farisei non lo vedevano, cercavano chissà quale profeta, ma nel rotolo del libro era scritto di lui, si parlava di Gesù. E il primo eccomi è stato il primo mi presento, il primo vero mi presento. Chiaro che prima c'era stato stata Abramo, no? tutti gli altri hanno detto mi presento, ma il, il mi presento per eccellenza è stato quello di Gesù. Eccomi! Eccomi! Cioè, in poche parole, Gesù questa mattina vuole dire alla sua chiesa, guarda che prima di te io ho detto eccomi, fallo anche tu, fallo anche tu, presentati per essere usato. E non lo sappiamo, noi non lo possiamo scegliere noi, questo cos'è questo presente. Ma dobbiamo obbedire quando lo Spirito ci parla, o quando dobbiamo obbedire a una parola che ci ha consigliato fratello. Eccomi, lo faccio, per obbedienza, e il Signore opererà. Perché come Gesù ha detto eccomi, e ha salvato l'umanità intera, È meraviglioso quello che dicevi tu, infatti Cristina, che la fede senza le opere, cioè il tengo conto, lo so ma non lo faccio, non serve, lo so e mi presento. E parla molto questo mi presento perché contiene, credo proprio che questo termine contenga questo, questo concetto, cioè non lo faccio io, mi presento affinché lo faccia Dio attraverso di me. Non so se ho fatto giri strani che non, non si sono capiti, probabilmente sì, ma cioè questo tuo presentarci non è che tu lo fai, tu ti presenti, lo faccio io Mer, attraverso di te. A me era venuto in mente, però non so se anche l'eccomi di Maria, no? Quando anche è sì. nato l'angelo, alla fine è, è Dio che ha agito in lei, però non è che lei ha eh, resa in C. Eh, esatto. Giustissimo, eh, l'esempio è calzante proprio. Eccomi credo se sono la serva del mm. Signore. Anche eh, Isaia dirà, ehm, quando è spaventato dalla presenza di Dio, ehm, dirà, eccomi. Isaia, non mi ricordo sì, adesso, però dice, vita. eccomi. Mm. Manda me dirà, eccomi, manda me, sono le parole di Gesù. Mm. guardate che meraviglia. È l'esempio perfetto quello che hai fatto tu, perché... Eccomi, e poi lo spirito santo fa, no? Perché eccomi, e poi io... Eh? No. Doveva farlo lo spirito. Ma vedete che... lo strumento, ora può fare... Sì, certo, quella era una cosa... no, Grande, no? È chiaro che magari non è quello che... Però... Sì. Oh, e perché... Ci spaventano quando ci convertiamo il dovere... Adesso devo fare migliaia di cose perché... Eh? Chissà cosa. E invece, presentati, ci penso io. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Faccio tutto io, tu presentati. Concludiamo con una preghiera. Ringraziare il Signore per l'esempio di Gesù di Gedeone, di Isaia, di Ezechiele Signore ti ringraziamo perché mentre eh, riflettevo queste cose mentre parlavo adesso mi è venuto in mente l'esempio di Ezechiele che aveva un intero popolo davanti a sé e tu gli avevi detto di testimoniare di quello che tu pensavi del popolo e lo ha fatto aveva migliaia di persone che lo osservavano e lo giudicavano ma lui ha obbedito, anche Ezechiele ha detto eccomi, il tuo figliuolo ha detto eccomi, Abramo ha detto eccomi, e dopo quattromila anni da Abramo, e dopo duemila anni da Gesù, chi dirà eccomi, chi si presenterà, se non noi signore, vogliamo dirti questa mattina, eccoci signore, pronti per essere usati da te, spaventati da tutto quello che ci sta attorno, ma ti diciamo eccomi, opera Signore attorno a noi, nei nostri cuori, siamo pronti per essere usati per la tua gloria e ti benediciamo per quello che ci hai voluto dire che, riassumendo è questo, adesso che lo sai, ubbidisci e il resto lo faccio io. In tutti i nostri eccomi Signore, che sia testimoniare, che sia rinunciare che sia confessare che sia qualsiasi cosa Signore benedicici facci grazia perché abbiamo costante bisogno di Te abbracciaci Signore in questa settimana che verrà noi Ti ringraziamo Ti lodiamo per questa parola che ci ha rallegrati voglio Tu benedire ognuno di noi Te lo chiediamo nel nome di Gesù Amen.